0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 81 de Nuevas Perspectivas. ¿Cómo hacer una petición para elevar las probabilidades de que te digan sí o por lo menos para que te escuchen la petición? Este vídeo viene como consecuencia de un vídeo anterior donde yo te proponía qué es lo que puedes hacer para compartir una crítica o para compartir algo que tú piensas con alguien sin que le siente mal. En ese vídeo comentaba que una de las cosas que necesitamos hacer es hablar en primera persona. Esto es lo que a mí me está pasando. Esto que tú haces tiene este impacto en mí. No es que tú lo estés haciendo mal, es que tiene un impacto en mí y lo que te pido es, y ahí hablaba de cómo eh, o de hacer una petición que eleve la probabilidad de que se escuche. Hoy voy a nombrar las siete características que tiene que tener una petición precisamente para eso, para elevar las probabilidades de que se te escuche. ¿Y por qué digo todo el rato para elevar las probabilidades? Bueno, porque el resultado final, es decir, si nos van a dar lo que pedimos exactamente tal y como lo pedimos o no, no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es lo que está en nuestro control, que es cómo hacemos esa petición. Y cómo la hacemos tiene la, eh, va a hacer que se eleven las probabilidades o que bajen las probabilidades. Para que bajen las probabilidades es responsabilizar al otro de mi necesidad, es decir, tú eres el responsable de mi alegría, tú eres el responsable ahora mismo de mi estrés, ahí todo lo que venga después de eso va a tener menos influencia o la influencia va a ser que la otra persona esté más a la defensiva. Si lo que queremos es que la otra persona esté abierto o abierta a escucharnos, lo primero que vamos a hacer es, al hacer la petición, vamos a hacer una petición dirigida a una persona concreta ¿Quién quiero que, eh, que haga algo? es decir muchas veces nosotros por ejemplo hacemos es jolín es que aquí no hace nadie nada tendríamos que hacer y lanzamos una petición así en general que no sabes muy bien si es... los que estamos escuchando no sabemos si soy yo la que lo tengo que hacer que tengo que hacer bueno esto en casas por ejemplo en las familias es a ver si hacemos o recogemos esto bueno pues esto es quién. esto eh, lo recoge quién. Asegúrate que cuando haces una petición es una petición dirigida a una persona concreta. También la segunda característica tiene que ser específica específicamente qué quieres quieres que esa persona llegue a las 5 en punto quieres que esa persona se levante del sofá en ese momento y vaya a la cocina qué es lo que quieres específicamente muchas veces no conseguimos lo que queremos no porque no quieran darnoslo sino porque lo pedimos de una forma muy general o muy abstracta por ejemplo algo como ordenar se supone que eso es específico ¿verdad? Bueno, pues resulta que ordenar en tu mente puede tener, puede ser específico y signifique esto aquí, esto aquí y esto aquí. Pero cuando le dices a una persona, oye, por favor, ordénalo, esa persona puede ser que lo ordene con su forma de ordenar y que él o ella lo vean ordenado, pero de una forma diferente a la tuya. Así que si tú quieres algo puesto en este cajón de aquí, luego otra cosa puesta en el, en el siguiente cajón, pídelo así. Quiero que pongas la bola blanca en el primer cajón y la bola roja en el segundo cajón. Y así se van a elevar las probabilidades de que ocurra. Muchas veces, si piensas que no te escuchan o que están haciendo algo y encima lo hacen como quieren para, eh, para darte en las narices, mira a ver qué es lo que han entendido. Porque puede ser que esa persona esté haciendo lo que cree que tú quieres, pero... En la comunicación se ha perdido lo que es precisamente la parte más concreta y específica. La tercera característica que yo te propongo es asegúrate que las peticiones se refieren al momento actual. Muchas veces hablamos o pedimos en es que tendrías que haber hecho, es que tendrías... Cuando hablamos del pasado yo aquí ya no puedo hacer nada y a la persona que le estamos haciendo esa petición es muy frustrante o podemos despertar la impotencia en esa persona porque es bueno pero eso ya ha pasado y yo eso ya no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Así que asegúrate que te mantienes en el momento actual que es algo que estás pidiendo para ahora o en, las próximas, eh, en los próximos días o en, o en un futuro próximo. La cuarta característica de una petición que eleva las probabilidades de que te hagan caso y te digan sí, es que dé libertad. ¿Y a qué me refiero con dar libertad? Una petición no es una exigencia. Una petición no es cuando yo te estoy obligando a que hagas algo. Una petición parte de que la respuesta puede ser sí o no, o no, pero o sí, pero con esta diferencia, o no, pero esto sí. Es decir, da libertad. Es yo necesito algo y quiero ver si tú me lo puedes dar. Muchas veces lo que hacemos cuando... O la respuesta que recibimos... Mira, a ver si esto te ha pasado a ti. La respuesta que recibimos cuando vamos más desde una exigencia, enmascarándola como petición, pero como exigencia, como algo que yo quiero y además que no tienes eh, no tienes opción más que hacerlo... ¿Qué es lo que conseguimos? Lo que conseguimos muchas veces es que esa persona lo hace esa vez. Pero la próxima vez, como pueda, nos va a decir no o va a hacer algo porque se siente obligado, no siente que le estás dando libertad. Y te lo hace, pero va a quedarse muy probablemente resentido. Y después verás, pues mira, o te lo voy a hacer, pero no te lo voy a hacer ahora. Para que te chinches. Bueno, pues esto es porque la persona no lo está recibiendo como una petición donde él tiene la libertad de decir sí, no o una opción diferente. Así que recuerda, si es una petición, vas con la idea de que te pueden decir sí o no. La quinta característica de una petición, o como yo te la ofrezco, es que utilices lenguaje afirmativo. Esto tiene mucho que ver con eh, hacer la petición específica. Lenguaje afirmativo es decir lo que quieres, no lo que no quieres. Déjame en paz. No quiero que me hables, ¿vale? Si no quieres que te hable, ¿qué es lo que quieres? Que espere 15 minutos, que espere hasta que tú vuelvas donde mí para decir, venga, ahora ya podemos hablar. ¿Qué es exactamente lo que quieres? La mayoría de las veces hablamos eh, expresando lo que no queremos. No toques eso, no vayas ahí, no corras, no... Estamos siempre con lo que no o siempre o en muchas ocasiones nosotros nos referimos a lo que no queremos que se haga. Quiero que no corras o quiero que vayas más despacio. Quiero que no cruces la carretera o quiero que te quedes en la acera. Estoy utilizando ejemplos de los niños pequeños porque precisamente ahí es donde vemos con más facilidad que tendemos a utilizar el no y lo que no queremos en vez de lo afirmativo. ¿Qué queremos que ocurra? Quiero que cuando me hables utilices unas palabras eh, de apreciación quiero que cuando me hables uses un tono agradable quiero que cuando me hables estés en calma y si no, no pasa nada pero eso es lo que quiero la siguiente característica es empatizar es decir, si yo te estoy pidiendo que lo que necesito de ti es que cuando me hables estés en un estado emocional de mayor calma lo siguiente que voy a añadir a la petición es ¿Es eso posible? Porque la otra persona dirá, pues hombre, va a haber momentos que sí es posible, pero si justo acabo de venir de, de fuera, me acaban de hacer esta petición o acabo de recibir eh, tres emails pidiéndome cosas, igual en ese momento no puedo. Fijaros que desde aquí estamos dando también libertad. La empatía es una forma de dar libertad. Yo hago la petición, yo lo que hago es empatizar con lo que yo necesito y por eso te lo pido, pero siempre voy a acabar con una pregunta de ver si es posible. Y esto tiene que ver con la última, eh, con la última característica que yo te ofrezco. Asegúrate que si haces una petición, es una petición que es posible. Luego te la darán o no te la darán, pero no pidas algo imposible como, jolín, es que podría ser muchísimo más alto, muchísimo, no sé, si hay algo que no es posible, no lo pidas, porque lo único que hacemos es poner a la otra persona en una situación difícil en la que se queda como, yo eso no te lo puedo dar, ¿vale? Así que recuerda estas siete características. Y sobre todo recuerda que el sí final o el resultado final no está en tus manos, pero lo que puedes hacer es elevar con estas características la probabilidad de que se mantengan atentos a tu petición y que te digan sí o te den más de lo que quieres de todas maneras siempre es una conversación si lo primero es eso no te lo puedo dar entonces mira a ver y continúa en la conversación para ver qué si sí es posible crear entre los dos y sobre todo recuerda que eres luz así que sal ahí fuera y brilla